0: Knih. Petr Eliáš předložil více než 50 titulů různých žánrů, včetně řady dětských knih. Zároveň je šéfredaktorem dětského nakladatelství Albatros a předsedou České sekce Mezinárodního združení pro dětskou knihu IBY, které uděluje cenu Zlatá stuha, o níž se dnes budeme bavit. Ahoj Petře! Ahoj! A rovněž zdravíme i všechny posluchače. Ahoj. Vzpomeneš si na první knihu, kterou si přeložil? No úplně první kniha, kterou jsem přeložil úplně sám, byl Průvodce. Aha, z
1: řady Ravguides pro nakladatelství Jota. Tuším, že to byl průvodce po Tanzánii. Uh -huh. To bylo ještě vlastně na vysoké škole. Tuším, že mezi druhým a třetím nebo třetím a čtvrtým ročníkem. Neměl jsem tehdy vůbec žádné prázdniny. Bylo to přes tisíc normostran textu a, a byla to strašná práce, ale já jsem byl tehdy <laughs> <laughs> strašně vděčný, protože jsem prostě překládat chtěl a, a i tohle mě. I to mě bavilo. Či
0: hmm. z z normostraný, vlastně dobrý start, jak se rozpřekládat.
1: Ano, ano, rozpřekládal <laughs> jsem se velmi tehdy.
0: <laughs> tak to jsem rád. Bylo pro tebe překládání dětských knih pak přirozeným krokem, nebo jsi si to vybral nějak náhodou? Přirozeným a musím říct, že velmi
1: příjemným, protože ty dětské knížky mají spoustu různých specifik a... K těm pro mě nejzajímavějším patří, že jsou často odvážnější než ty knihy pro dospělé. V tom smyslu, že se nebojí kreativně nakládat s jazykem, nebojí se jazykových hříček, nebojí se všelijakých typů, které Můžou být na první pohled docela jednoduché, ale vlastně přeložit je tak, aby byly srozumitelné a hlavně vtipné mm -hmm. i pro ty české děti, pro české čtenáře nebo případně posluchače, když se ta knížka předčítá, tak vlastně je docela výzva. Takže v tomhle, v tomhle musím mm -hmm. říct, že mě dětské knížky baví, krom teda jiných věcí.
0: A myslel jsi tak, že jsou odvážné tím jazykem nebo obsahem? Často obojím. To mm -hmm. je moc hezká
1: otázka mimochodem, protože já mám někdy pocit, že taková ta běžná literatura pro dospělé bývá velmi konvenční, jde hodně naproti čtenářskému vkusu, až mám někdy třeba pocit, že se trochu podbízí nebo hodně podléhá všelijakým trendům a... Na rozdíl od té literatury pro dospělé, dobrá dětská knížka, skutečně se těm dětem nepodbízí, nějak se jim nesnaží, nesnaží vnutit nebo, nebo vetřít, je možná lepší slovo, a představuje jim nějaký svět, který nemusí být nutně stejný jako ten jejich, má s ním třeba něco málo společného, ale otvírá jim úplně nové obzory a, a snaží se je zaujmout a, a pobavit a třeba někam trochu posunout.
0: V čem se liší překládání titulů pro děti a pro dospělé ještě v, v dalších případech? No, když teda nechám stranou, že
1: ty knížky pro děti bývají často kratší, což nemusí, se vždycky, což nemusí být vždycky výhoda, protože kdo někdy psal nebo nějakým způsobem nakládal s krátkým textem, tak ví, že to vlastně je často složitější práce, než s nějakým dalším textem, kde je zkrátka víc prostoru. A nemůžeš tolik škrtat vlastně. Už Přesně je. tak, kde je víc prostoru vyjádřit myšlenky a, a poradit si se vším, s čím je potřeba si poradit na tom omezeném prostoru, skutečně, když to trochu přeženu nebo na dnesu, tak se záleží na každém slově nebo minimálně na každé větě. Takže v tomhle je to často zase uh, taková výzva svým způsobem, ale uh, na druhou stranu je potřeba říct, že ve srovnání s románem o čtyřech z těch normostranách je taková dětská obrázková knížka, takový vlastně příjemný překladatelský uh, bombónek. Uh -huh.
0: A ještě mi napadá, jestli to samotné překládání je jiné v tom řemesle. Nebo to už je pak stejné. Prostě máš větu a překladaš Nebo musíš je třeba dohledávat něco ohledně kontextu, aby to české děti třeba pochopili. Myslím, že ten základ je stejný u dětské i u rozpělé literatury.
1: Ty základní procesy a ten způsob uvažování. Možná překladatel u těch dětských knížek musí trochu víc na toho svého čtenáře myslet a trochu víc mu jít naproti. U dospělých přece jenom můžeme předpokládat, že tam je třeba určitá znalost prostředí nebo reálí. U těch dětí nejenom, že ta znalost často chybí, což třeba nebývá případ televizních seriálů nebo všelijakých fikčních světů, které jsou rozvinuté a děti velmi dobře znají a používají běžně původní jména, postav a podobně. <tějí> ano. Tak je potřeba myslet na to, že nejenom, že ten svět třeba tak dobře neznají, ale že by se ve světě té knihy měly snadno zorientovat a měli by se v něm snadno najít a s těmi postavami se pokud možno snadno stotožnit, protože jim toto čtení usnadňuje. Takže v dětských knížkách oproti těm dospělým je například běžné překládat jména aby ten text nezněl cize zbytečně, hmm. abychom neměli problém se skloňováním, aby zkrátka při čtení tyhle věci nerušili. Často tam jména bývají mimochodem mluvící, což je další důvod, proč je překládat. Je v nich nějaký význam, který, o který není dobré ty děti ochudit. Hmm. Takže je potřeba i s těmi jmény a s dalšími věcmi, třeba s reáliemi nějak naložit. Ale platí úplně stejně jako u textů pro dospělé určitá opatrnost nebo, nebo obezřetnost spíš, tak, aby, abychom nepřekládali nebo nepřibližovali některé věci zbytečně, mm -hmm. protože zase není potřeba uh, myslet si o těch dětech, že nevědí vůbec nic a vůbec ničemu nerozumí a uh, čekejme od nich uh, tedy určitou úroveň čtenářskou, ale myslíme na to, že některé věci uh, nemusí mm -hmm. znát a nebo jim mohou připadat zbytečně cizí.
0: S, s těmi jmény, tak to mě napadá jeden příklad za všechny a to je asi Harry Potter, kde se jména překládala snad všechna. Všechna ne. A, myslím, že většina,
1: nemám to spočítané, ale myslím si, že většina. Mm -hmm. Ale e, třeba Harry Potter a to překladatelské řešení ukazuje, že není potřeba překládat všechna jména. Harry Potter taky je vlastně pro trochu starší čtenáře zhruba od těch devíti let a postupně se vlastně ta hranice dá se říct zvyšuje. E, takže tam ty devíti, desetileté děti mm -hmm. už si s anglickými jmény poradí, takže Harry Potter může zůstat Harry Potter No, Potterem. Já jsem řekl špatně, myslel jsem takový ty mluvící jména. Ale ta mluvící mm -hmm. jména, myslím si, že naprostá většina jich je, mm -hmm. je přeložená.
0: Takže Jindra, jak by to bylo dál? Jindra hrnčíř z to, <laughs> to by bylo určitě zajímavé. <laughs> tak Jak dlouho sleduješ tu zemskou scénu dětské literatury?
1: Já se musím přiznat, že systematicky až od chvíle, kdy jsem nastoupil do nakladatelství Albatros, což je nějakých deset let.
0: I to je docela dost. A dokázal bys říct, jak se za tu dobu proměnila tato scéna?
1: Musím říct, že jsem ji uh, lépe poznal za, za ta léta. Uh, asi uh, nemůžu tvrdit, že hned od začátku jsem byl úplně dokonale zorientován, ale Kdybych to měl nějak shrnout, tak mám z toho českého literárního provozu, pokud mluvíme o literatuře pro děti a mládež, ano. velmi dobrý pocit, protože knihy, které vycházejí, jsou pestřejší, nebo ta literatura je čím dál pestřejší. Můžu říct, že se směle rovná jakékoliv jiné zahraniční literatuře a dokonce můžu říct, že se směle rovná výběru z ze zahraniční literatury. Kdybychom si prošli třeba Veletr v, v Boloni a ze všech stánků, které tam jsou, vybrali to nejlepší, tak ty české knihy, které jsou na tom českém stánku, nebo bychom je přivezli třeba sebou, tak těm světovým konkurují velmi, velmi dobře. Pořád je tu určitá potřeba samozřejmě přinášet impulzy a tituly zvenčí. Vychází spousta překladových titulů, protože by bylo nemoudré rezignovat zkrátka na obohacování té naší literatury zahraniční produkcí ale vedle toho vycházejí skvělé původní tituly a to skvělé jak po výtvarné stránce, tak po té stránce textové, tak po stránce grafického a musím říct, že i redakčního zpracování, protože to je třeba pro mě strašně důležitá věc. Jsou to tituly, které nejenom, že dobře vypadají a mají určitou uměleckou hodnotu, výtvarnou i literární, ale především baví děti. Rodiče si mohou vybrat z, té, z toho nepřebraného množství z takřka cokoliv podle svého vkusu, podle toho, co chtějí dávat svým dětem a podle toho, co jejich děti baví a nemají při tom vůbec žádný problém. Myslím mm -hmm. si, že, že v podstatě nemůže vzniknout nějaká nouze, protože nejenom, že těch titulů vychází hodně, zhruba kolem dvou tisíc ročně, ale velká část z nich je skutečně velmi, velmi kvalitních.
0: Teď teda odbočím, ale opakovaně se setkávám s tím, že právě lidé říkají, že těch knih je nepřeberné množství nebo nejen pro děti, ale všeobecně česká produkce je plodná, tak není to, nebo nedá se to nějak vyřešit, nebo je to teda tak špatně, že tady kolem dvou tisíc knih pro děti, nebo naopak bychom si to měl nějak omezit dal, třeba vydávat, já nevím, 60 knih, kolik lidí učtou za rok, nebo vlastně to zní velice negativně, ale zároveň přemýšlím, jestli to třeba je v něčem i dobrém. Já myslím, že to má svoje dobré i
1: špatné stránky. Já nejsem přítelem jakéhokoliv omezování z pozice nějaké autority. Je určitě jasné, že z těch dvou tisíc titulů poměrně velká část by třeba ani vít nemusela. Jsou to mm -hmm. zkrátka knihy, které jsou velmi spotřební, komerční, řekněme. Nejsou to knihy, kterými by se někdo chlubil, kdokoliv z těch nakladatelů, to, že takové knihy vycházejí, má jiný účel než, než e, i nějaká trvalejší hodnota. A jistě by se bez nich spousta čtenářů obešla. Na druhou stranu... Mm -hmm. e, Někdo by mohl říct, že je vždycky lepší číst aspoň něco. Pro mě je tahle věta taky poněkud problematická, protože nemyslím, že to platí vždy, ale i taková knížka, která, dejme tomu, nemá až takovou výtvarnou nebo uměleckou obecně hodnotu, může potěšit, může přitáhnout dítě ke čtení. Jo? Mm -hmm. Nikdo nemůže říct, že se nedá začít čtením opravdu braku a propracovat se k něčemu lepšímu. Jo? U těch dětí myslím si, že víc než u dospělých platí, hlavně když je to čtením baví, hlavně když mají v ruce knihu, hlavně když se učí tu knihu držet, otevřít, obracet ty mm -hmm. stránky. Já to schválně takhle říkám, protože i ta, I ta haptika je vlastně u toho dětského čtení strašně důležitá věc, protože dítě je zvyklé se knížek dotýkat, mít je kolem sebe, otevírat je v nějakou třeba i pevně danou denní dobu, mít to jako takový rituál. Hmm. A ti to na začátku klidně něco, nad čím trochu obracíme oči v sloup, hlavně když je to kniha a my vidíme, že toto dítě baví. To jsi řekl hezky.
0: Děkuji. <laughs> tak a naprosto souhlasím. Vrátíme se ještě zpět k trendům a konkrétně k těm zahraničním. Do jaké míry je sleduješ? Asi i musíš? Snažím se je sledovat, musím je sledovat.
1: Je to velmi zajímavé. Na druhou stranu musím říct, že třeba v posledních dvou, možná třech letech ty trendy nejsou až tak výrazné. Já za sebe můžu říct, že pozoruju takovou určitou stagnaci. Posledním takovým výraznějším trendem, který ovlivnil i tu naši scénu, tak říkajíc, byly takové velmi výpravné, populárně naučné knihy, které se snaží, a myslím si, že se jim to velmi dobře daří, konkurovat jiným médiím, než je kniha médiím, která skýtají obrovské množství informací a obrazového materiálu. Tyhle populárně naučné knihy se snaží doplňovat vlastně tato nová média tím, že nabízejí informace strukturované a v kontextu a hlavně, že jsou výtečně, kvalitně ilustrované. To znamená, krom toho, že přinášejí informace, tak i nabízejí určitý čtenářský a potažmo umělecký zážitek z toho samotného prohlížení. Tady zase přichází na řadu třeba materiály, papír, na kterém je ta kniha vytištěná, formát, který má, jsou to často publikace většího formátu, to znamená, to prohlížení svým způsobem ohromuje, nebo samo o sobě Působivé. Takže to byl takový poslední výraznější trend. A jinak e, myslím, že literatura pro děti a mládež se hodně snaží reagovat na společenskou situaci, na e, trendy ve společnosti, na to, o čem se mluví, o čem si autoři nebo nakladatelé myslí, že by děti se měly dozvídat a měly by o tom přemýšlet, takže um, autoři se snaží do knih vpravovat všelijaká společenská témata um, různého druhu, ale to není nic nového. To je něco, co například v anglosaské dětské literatuře pozorujeme už, už mnoho let, respektive já od té doby, hmm. co jsem se jí začal víc zabývat, takže to není nic nového. Mohli bychom identifikovat ta nová témata, ale, ale to zkrátka kopíruje, dá se říct, společenskou debatu, ekologie, LGBTQ+, a, a tak dále. To jsou vlastně témata, o kterých mluví všichni a, a autoři je začleňují i do knížek pro děti a mládež.
0: Takže dlouhodobým trendem je psaní o trendech,
1: dejme tomu. Dá se to, dá se to tak říct, ano, ano. Hlavně u těch dětí, dejme tomu, od 8, 9 let víš.
0: Co od dětské literatury očekávají rodiče?
1: To bychom se asi měli zeptat rodičů. No. Tak Myslím, i ty jsi že... rodič? Já jsem rodič. Co očekáváš od knih? No, já vlastně čekám, že. Já to řeknu úplně lapidárně. Já čekám, že ta kniha bude to dítě bavit. Protože to je skutečně ta úplně, úplně nejdůležitější věc. Když ta knížka nezaujme, když si k ní to dítě vztah nevytvoří, tak ji zkrátka odloží a žádným způsobem ho nedonutíte, aby tu knihu četlo jo? nebo nějakým způsobem vnímalo. Takže to je to první. Samozřejmě mám rád knihy, které se líbí i mně, které i mě třeba při tom společném čtení nějak pobaví a myslím, že dobrá kniha pro děti, a teď mluvím hlavně o těch menších dětech, tohle to dokáže, dokáže předat něco dítěti i dospělému. Zároveň, jak už jsem zmiňoval, nemám nic proti knížkám, které jsou trochu líbivější, které jdou trochu víc dětem naproti, ale myslím, že je rozumné to trochu korigovat a maličko, nebo nejít úplně tak říkat po proudu, nevyhovovat příliš tomu dětskému vkusu. Myslím si, že rodič by měl být vždycky okrůček napřed a snažit se podstrkovat těm svým dětem něco, co si myslí, že by se jim vlastně líbit mělo. Ne, vždycky se to podaří, ne, vždycky se to setká s úspěchem, ale
0: já tu ambici mám. A soukromější otázka, co tedy funguje na tvoji dceru, který typ knížek?
1: Moje dcera bude, bude jí pět let teď na podzim, má ráda ledacos od ledového království až přes večerníčky, až po chytré, vtipné texty. Ona je schopná poměrně dobře vnímat ten čtený text. Až tolik už vlastně nezáleží na obrázcích, když pořád spolu ty obrázky prohlížíme, ale dokáže vnímat i text, který je jazykově složitější a už je vidět, že i jazykový humor u ní funguje. Takže myslím, že záleží hodně na náladě, dost často se vrací i ke knížkám, které četla nebo měla ráda před třeba dvěma lety, když byla opravdu ještě malá, ale myslím, že je schopná vstřebat v podstatě cokoliv, pokud je to tomu nímu věku aspoň trochu, aspoň trochu uh, určeno.
0: Tak takový silný vztah uh, k tomu vnímání textu má asi díky tomu, že se jí věnuješ uh, předpokladem pravidelně, že spoučtete a ty knížky jsou kolem ní. Hmm. Je to tak? Chtěl bych si myslet,
1: <laughs> že to je tím, že se jí pravidelně večercte <laughs> a že má knihy kolem sebe. <laughs> Ale zase ze svého okolí vím, že takováhle věc, nebo ten vztah, že není na pořád a že to není věc, která je zaručená, i když se jednou vytvoří. A vím, že rodiče dětí, které potom přijdou třeba do školního věku a mají i jiné zájmy, tak mývají problém s tím si ten vztah ke knížkám a ke čtení udržet tam zase nastupují jiné rodičovské dovednosti a taky je potřeba říct, že ne, vždycky se to podaří, ale zase na druhou stranu ty knížky nejsou všechno a dokud ty děti dělají něco, co je baví, tak ať, ať je chvíli opustí klidně a vrátí se k nim zase, až na to přijde vhodná chvíle, protože nutit někoho do čtení, opravdu, když, když k tomu nemá vztah a nebaví ho to, nic mu to nedává, tak si taky nemyslím, že je úplně vhodná strategie.
0: Nyní už o výroční ceně Zlatá stuha, o níž krátce v jednom z předešlých dílů Meandru mluvila Jana Čeňková. Budu rád, když nám o ní řekneš víc, tedy o Zlaté stuze, ne o Janě Čeňkové. Tak Zlatá stuha se pyšní tím, že je
1: jediná česká cena určená výhradně literatuře pro děti a mládež. Letos probíhá už 29. ročník, to znamená příští rok oslavíme kulaté 30. výročí. Myslím, že se dá říct, že je to cena s tradicí a nejenom to. Je to cena, která si klade za cíl nejenom tedy vybrat to nejlepší z produkce za předešlý rok, ale především to nejlepší, co vyšlo v tom uplynulém roce, doporučit, nějakým způsobem na to upozornit, protože my jsme si vědomi toho, že literatura pro děti a mládež nemá tu pozici úplně jednoduchou v médiích, tak dále nevycházejí pravidelně recenze, Teď mluvím tedy o etablovaných médiích celostátních, nemluvím o blozích a, a podobných kanálech, kterých je spousta a fungují skvěle, ale ten jejich dosah není takový jako dosah těch celostátních médií. A právě protože má ta dětská literatura takhle složitou pozici, tak myslím si, že každý, Každá každý způsob propagace jí zkrátka může, může nějak pomoct. Takže velkým úkolem Zlaté stuhy je propagovat dobrou literaturu pro děti a mládež vedle toho, že tedy oceňuje ty nejlepší
0: autory. Jak vůbec se... Knihy dostanou do užšího výběru uh, Zlaté stuhy? Přeci jen, jak jsme zmiňovali vícekrát těch knih je opravdu hodně. Uh, opravdu porota nebo poroty vybírají ze všech těch knih, co výjdou? Částečně je to pravda. Nakladatelé
1: vždycky v určitém termínu by měli svoje vybrané knihy přihlásit do soutěže a zaslat nám je k posouzení, respektive porotě k posouzení, protože ty knihy posuzují poroty nezávislé na, na tom, kdo Zlatou Stuhu organizuje, ale poroty mají zároveň možnost si vedle toho, co přišlo, což bývá zhruba 150-160 titulů každý rok, není to málo, vybrat z té produkce co třeba uteklo, co nakladatelé nenominovali, nebo e, někomu se může stát, že třeba špatně vyhodnotí, které knihy přihlásit, nebo to úplně uteče ten rok, ta přihláška. Takže porodci by měli sledovat, co vychází a, a mají možnost si dožádat od nakladatelů e, knihy, které třeba do soutěže přihlášeny nebyly. Takže v podstatě mají na výběr úplně ze všeho, co ten rok vyšlo a záleží to jenom na nich. E, z těch zhruba 160 titulů, které nám přijdou. Máme vlastně čtyři poroty, protože se posuzuje ve čtyřech částech literární, výtvarné, překladové a komiksové. Každá porota ty knihy posoudí, některé tituly se nám objevují samozřejmě ve více kategoriích, typicky v té literární a výtvarné. A z toho potom vyberou nominace. Důležité je říct, že pro nás jako organizátory vlastně už ty samotné nominace jsou uh, takovým reprezentativním výběrem, průřezem toho nejlepšího, co vyšlo. Uh, my jsme se vždycky snažili už ty nominované tituly uh, nějakým způsobem propagovat. Uh, děláme to tak, že na webu www.zlatástoha. K ním průběžně doplňujeme medailonky autorů, informace o těch titulech. Tak, aby, když nic jiného, tak uh, ty webové stránky sloužily jako, jako určitý zdroj informací, protože máme za to, že už ty nominované tituly jsou skvělé a všechny bez výjimky stojí za, za doporučení. No a z těch nominací potom poroty vyberou vítěze a my předáme zlaté stuhy těm, těm vybraným autorům.
0: Mm -hmm. Líbí se mi, že poroty zlaté stojí oceňují nejen literární, ale i výtvarnou část, ale asi se nestává, že by byly nominované knihy, které by byly kvalitní jenom z té jedné části, ne, myslím, buď dobrá literárně, ale ne až tolik výtvarně, nebo opačně. Stává se to možná překvapivě často.
1: Mm -hmm. Ony ty ceny mají jednu takovou nemilou vlastnost, že <laughs> vlastně musí vybrat jenom to nejlepší. Mm -hmm. Často se stává a bývá to problém, je to teda relativně příjemný problém pro roce, ta opečná situace by byla horší, že těch titulů, které by si zasloužily ocenění, je víc než kolik se ocenit zkrátka dá. Takže je potřeba vybrat skutečně to nejlepší podle kritérií vždycky té dané poroty, tak jak to vyplyne ze situace a ze složení poroty. A myslím, že je úplně normální, že knížka, která dohromady je dobrá nebo třeba výborná, tak zaujme porotu jenom třeba v té výtvarné části, kdežto v té literární musí porota dát přednost třeba jiné knize, která textově vyniká víc, ale naopak se poměrně často stává, že knihy zaujmou porotu v té literární i v té výtvarné oblasti třeba.
0: Kdyby tedy přišla kniha, která je úžasná výtvarně, ale literárně zkrátka, nevím, z tam by objevují gramatické chyby, nebo je to nějaký podbízivý text, tak má smoulo nebo by teoreticky mohla vyhrát v té výtvarné části? Může vyhrát, určitě,
1: protože ty poroty navzájem spolu nekonzultují. A my se snažíme o maximální nezávislost, přestože vždycky to je tak, že když ty poroty vybíráme, tak jsou to lidé, se, kteří se v tom provozu nějak pohybují, takže je tam menší či větší zájem, ale my se snažíme tomu střetu zájmu vyhýbat, pokud možno co nejvíc. A k tomu patří i to, že nikdo do rozhodování porot nějak nevstupuje, takže pokud se stane, že ta kniha má skutečně povedené ilustrace, které si zaslouží ocenit, tak Porota výtvarná um, ocení uh, ty ilustrace a na text vlastně v tu chvíli nikdo, nikdo nehledí.
0: Jaký typ uh, osobností tvoří poroty? Koho tam můžeme najít? Nemusíš jmenovat, ale jenom hmm. typově. Jsou to profesionálové z oboru, to znamená často autoři,
1: ať už teda literáti nebo výtvarníci. Míváme tam vždycky zástupce odborné veřejnosti, dejme tomu, to znamená knihovníky nebo knihovnice. Snažíme se, aby tam vždycky byl nějaký pedagog nebo pedagožka, protože nám skutečně jde o tu praktickou funkci. Snažíme se oslovovat i publicisty, kteří se aspoň trochu zabývají tou dětskou literaturou. bývá nejčastěji v té oblasti komiksu. V překladatelské porotě se díváme na to, abychom měli zastoupeno co nejširší spektrum jazyků, pokud možno. Pokud se nám to nepodaří, protože porotce může sloužit jenom tři roky za sebou a pak se porota musí obměnit. Pokud se nám to nepodaří, tak zadáváme posudky externě, nebo poroci si je zadávají externě. Třeba překladatelskou porotu tvoří v podstatě výhradně mm, překladatele.
0: Mm -hmm. Může být zlatá stuhá jako sama o sobě v něčem ještě lepší? Chybí něco? Myslím, že
1: všechno může být lepší. A co chybí zlaté stuze je, myslím, to, co chybí literatuře pro děti a mládež obecně a to je širší povědomí. Nám se vždycky podaří dostat do české televize, podaří se nám dostat do českého rozhlasu, míváme vždycky zprávu v ČTK a tak dále. Nemůžeme si stěžovat na, na úplný nezájem, ale Zrovna v téhle oblasti myslím si, že ty rezervy jsou, jsou obrovské a určitě by Zlaté stuze prospěla vyšší prestiž a trochu širší, širší povědomí. Já mám třeba radost, že na všelijakých specializovaných blozích nebo ve specializovaných knihkupectvích už je úplně běžné, že když se píše o knížkách, které Zlatou stuhu dostali, tak se to zmiňuje. Jo, často je to jeden z, z argumentů, třeba, kterým se knihkupectví snaží přesvědčit k nákupu, nebo je to bod, který zmiňuje recenze a tak dále. Takže v, u té širší odborné veřejnosti ta Zlatá stuha e, ví se o ní, ale myslím si, že v tomhle ohledu je vždycky co zlepšovat.
0: Takže ideálně, kdyby se objevila uh, zpráva o vítězích třeba na jedné z komerčních televizí v hlavních zprávách. To no, by, úplně, by bylo skvělé. Úplně nejlepší by byl <hý> přímý
1: přenos v televizi.
0: <hý> <Ano. samozřejmě. hý> tak pokud nás někdo ze soukromých televizí poslouchá, máme pro vás tip. Tak a my se posuneme dál. Zajímalo by mě, v čem je odlišná zlata stuha od litery za knihu pro děti a mládež. Nebo jsou si podobné?
1: Myslím, že jsou si v let s čím podobné. Um, určitá nevýhoda té kategorie v rámci magnézie literie litery je, že tam je ten prostor obrovsky omezený. Um, porota má možnost vybrat, uh, tuším, tři tituly mm -hmm. do nominací a jeden z nich potom ocenit magnézií literou. A tamto rozhodování je velmi komplexní vybrat tři tituly z té dvoutisícové produkce a přitom zvážit pečlivě všechny možné faktory, včetně toho, že třeba by měla ta cena přispět k popularizaci autora nebo knihy, měla by nějakým způsobem pomoct, tak je nesmírně náročné. My naopak máme ve Zlaté stuze ten luxus čtyř samostatných. Oblastí a v každé z nich ještě kategorií podle věku a podle toho, jestli jde o beletry nebo populárně naučnou. Takže ten výběr je vlastně relativně široký. Nemyslím si, že tak, aby se do něj dostaly i tituly, které v něm nemají co dělat. Podota má možnost třeba žádný titul vůbec nominovat, ale zároveň tak široký, že se dostane i na knihy, které zkrátka mají třeba nějaký ten nedostatek, jak jsme o tom mluvili, ale přesto stojí za pozornost a za ocenění.
0: Lze říct, jak nominace a zejména výhry ovlivňují úspěch jednotlivých titulů? Nas to vypozorovat, nebo je to spíš nemožné? <laughs> je to
1: velmi složité, protože Zlatá stuha se vždycky věnuje produkci za jeden kalendářní rok, to znamená, že se do ní mohou přihlásit tituly Rok staré i v podstatě měsíc staré, podle toho, jestli vyšli třeba v lednu nebo v prosinci. Takže některé už svoje místo na tom trhu mají, některé vůbec. A vysledovat, nakolik se prodeje změnily po tom, co jsme vyhlásili zlatou, zlaté stuhy, je velmi složité. Někdy, myslím, skoro nemožné. To by se muselo velmi pečlivě sledovat. My ta data nemáme a Myslíme si, že a je to vlastně naše ambice, že zlatá stuha pomáhá těm knížkám u té odborné veřejnosti, třeba v knihovnách, nebo v těch mm -hmm. specializovaných knihkupectvích, což jsou dvě takové instituce nebo dva typy institucí, které plní zase velmi důležitou roli. V, u té literatury pro děti a mládež společně s uh, učiteli a učitelkami uh, ve školách. Uh, vlastně role knihovníka nebo, nebo učitele nebo knihkupce v doporučování těch dětských knížek je skutečně nezastupitelná. A my chceme uh, být vstříc um, jim, k tomu nám v posledních dvou letech pomáhají semináře Zlaté čtení, které doprovázejí Zlatou stuhu, jsou jednou z těch vedlejších aktivit, a na kterých vlastně s pomocí erudovaných lektorů učíme především pedagogy jak s dětskými knížkami pracovat a doporučujeme jim z těch titulů, které byly v posledních letech minimálně nominovány na Zlatou stuhu, doporučujeme jim zkrátka s čím v hodinách pracovat. Další z takových aktivit je soutěž Zlaté dítě, která běží paralelně se Zlatou stuhou a ve které mají děti z celé republiky možnost nějakým způsobem zpracovat v knihu, posílají nám všelijaké artefakty, videa. Máme dvě kategorie, rodina a školní kolektiv. A v obou kategoriích vždycky vyhlásíme vítěze a pokaždé se teda radujeme z toho, co nám přišlo, jak jsou děti schopné s těmi tituly, které poroty vybrali, naložit.
0: A tam to funguje tak, že vybírají z těch nominovaných knih a na tom základě udělají třeba, nevím, divadlo nebo ano, ano, nějaké ano, představení tak, tak. hru a tak. Mhm. Součástí výroční ceny je ale i ocenění za celoživotní dílo, čím vším laureáti přispěli v dětské literatuře. Za co vlastně oceňujete?
1: My oceňujeme za soustavnou práci. Oceňujeme je za to, že o tu literaturu pro děti a mládež jenom nezavadili, ale opravdu. Nějak systematicky se jí věnovali. Je toho za nimi více. Snažíme se, není to teda úplně pravidlo, ale snažíme se prostřídávat profese tak, aby, aby se nezapomínalo třeba na překladatele nebo na výtvarníky, snažíme se, aby to bylo v tomto směru nějak vyvážené, abychom mysleli na všechny ty profese, protože všechny jsou podle nás stejně důležité a samozřejmě je to cena pro tvůrce, kteří již mají něco za sebou, kteří... Není to cena pro mladé tvůrce. Mhm. Tak.
0: Říkáš teda tvůrci, takže nemůže to být někdo, kdo třeba jenom o literatuře pro děti mluvil a třeba o ní psal, než aby sám tvořil tu literaturu pro děti. Teoreticky to tak být může. Určitě
1: mm -hmm. z těch vlastně oceněných, kteří nejsou přímo autory nebo tvůrci, tak mě napadá třeba dlouholetá, opravdu dlouholetá redaktorka nakladatelství Albatros Zuzana Kovaříková, která před několika lety tuhle cenu dostala, protože jí rukama prošla obrovská spousta knih, které děti skutečně čtou do dnes. A tam si myslím, že to bylo úplně zasloužené, přestože ta cena nebyla za autorský mm -hmm. přínos, ale za ten přínos redakční, který je také velmi důležitý.
0: Tak a moje poslední otázka se týká produkce nakladatelství Meander. Co z ní bys doporučil? Já bych doporučil
1: takovou Rozsahem nevelkou, ale mm, pozoruhodnou knížku Květo Je to autorské Leporalo Terezy Marianové, což je podle mě um, tvůrkyně, která, nebo autorka, uh, která má našlápnout ke skutečně velkým věcem. Je nesmírně talentovaná a tohle Leporalo se jí úžasně povedlo. Uh, ona vlastně si řekla, že uh, všelijakých knížek, ale podle o zvířátkách, je strašná spousta, když to o kytičkách jich za stolik není. A dala dohromady uh, překrásnou knihu, která uh, skvěle snoubí uh, krásné ilustrace s nápaditými a vtipnými uh, básničkami nebo uh, Říkankami v tom nejlepším slova smyslu pro děti a ten výsledek si myslím, že rozhodně stojí za pozornost.
0: K tomu nemám co dodat, jen mám radost. Tak Petře, děkuji, že jsi přišel a díky těm, kteří si pustili další meandry. Já děkuji za pozvání a všem přeju vše dobré. Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.